0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说书体段子。前面我们解释了草书的根源在于草率写法，这也就是所谓广义草书。下来呢，我们就讲狭义草书出现的情况。最早的草书形态，以前我们对最早的草书有一个误判，那么现在呢，新的考古成就可以说让我们眼前一亮。先说草书的产生方式，张怀瓘在《书段里头说呢，草书是保存了隶书的梗概，而对其规矩有所。破损打破了他的规矩，急救草创这样写出来的书法称为草书。关于他最早的出现时间，赵一在《飞草书》里头说呢，是秦末，由于战功并作，就是战争很频繁，为了写战书，紧急之下就急救而出现了草书。我们目前的考古呢，还没有发现很充分的秦末证据。不过，历来的说法是东汉形成草书。现在最新的考古成就表明，在西汉时期，草书已经可以分成三个阶梯，表现出明显的发展推进。那么，第一段就是。在湖南长沙的市中心，走马楼这个地方，这是汉代长沙郡的中心。最早在这里曾经发现过三国时期的吴简，后来呢就接着发现了西汉简，是汉武帝时期，内容呢都是实用的文书，书体以隶书为主，是鼓励向汉隶过渡时期的状态。这里面呢，就夹杂了大量的草书。这种草书呢，不再是草率的写法，而表现出某种规范。主要的特点呢，就是牵连和减省这两种方法的应用。那么，到了第二个阶梯，这里可以举，就是在内蒙和甘肃之间的西北边塞。也就是大家熟悉的居延汉简，居延汉简的内容呢也是文书，它的减省的程度比前一个阶梯，也就是走马楼，更高了一个台阶那么更突出的是它的规范性，在连接上呢，它的笔画与笔画、部件与笔画之间这种相连更加的规范稳定。在省略方面呢，它的基本的笔画，好比说点、横、撇、捺这些的省略呢，也都更加规范。另外，它还有大量的替代，就是用简单的笔画来替代部件，或者是用简单的部件来替代复杂的部件，这都是草书的规范的特色。另外，尤其是监水金官，这里是烽火台。那么戍边将士们写的书信，那种草法可以说是行云流水，又急迫又有激情。关于居延汉简，我们在碑帖段子里头讲过，大家可以回听。明显的呢，这里就比走马楼上了一个台阶我们分的第三个阶梯。就是王莽时期，大概是由于改革的刺激，草书出现了飞跃式的变化。最典型的就是我们前面提到过的《神巫赋》这个作品呢，可以说是性情之作，在书法上表现出执着而又生机勃勃的特色，是非常典范的草书作品。另外。比这个稍后有甘肃敦煌马圈湾汉简，这里也是烽火台。他的草书在用笔结字牵连等方面呢，就更近于后世的草书名作了。那么它基本上呈现出两种状态，一种呢就是有大波折的，这其实就是张草了；而另一种呢是无波折的，笔画比较厚重。这其实就是金草的雏形。那么三个阶梯都是西汉时期的，他们共同的特色都是民间的作品。民间是草书探索的先锋，民间作品最突出的特色就是杂糅。那一方面呢，是章草、金草杂糅在一起。所谓章草呢，一般都追求横势为主；所谓金草呢，一般比较自由，以纵势为主。章草比较重视正体化，向正体隶书靠近；而金草呢，就比较重视流畅度。那么这里头的杂糅最突出的特点就是，有的人偏重于章草，有的作品呢就偏重于金草。有的甚至是来回切换。另一方面呢，整体来看，它其实是隶书与草书在一起杂糅。整体来说呢，真是体现了后代孙过庭所说的“真不通草，书非汉札”这样的书法规律。总而言之，我们这儿说的最早的草书形态，它的特色就是。时隶时草，章草与金草都有混杂在一起。到了东汉以后呢，章草、金草就分作了明显的两路去发展。其实呢，是文人们对于民间的整理改造造成的结果。民间的书法一直在混杂，继续自由的表达。那么过去的传统。欧阳询、张怀灌等等这些唐代的书家都认为是张草生出了金草，那么这种说法看来是没有证据。接着我们上节所说的，其实是民间在自由的探索，而文人加以规范，探索在前，规范在后，所以这也就提醒我们大家一定要重视民间的。探索，尤其是草书方面，可能会给我们很多的感悟和提示。好，听段子学书法，我们下次再见。